0: Det er dejligt at være her. Det er det altid. Øhm, jeg skal lige se, om den passer ordentligt. Jeg har fået et, øh, et ord på hjertet fra Johannes Evangeliet, og jeg tror, jeg har startet sådan i hvert fald fire gange, når jeg har været her med det skriftssted. det er altså ikke, fordi jeg har glemt, hvad jeg har talt om tidligere. Det er så smart, at mange prædikner de ligger inde på jeres hjemmeside, så man kan simpelthen, hvis man nu skulle have glemt det, så kan man se, hvad man har prædiket om sidst. <laughs> Ikke at jeg har gjort brug af det, selvfølgelig. Uh, jeg ved det bare. Uh, Johans evangelie. Siger I ikke, fire måneder tager det endnu, så kommer høsten. Johannes evangelie, kapitel 4, vers 35. 4, 35. Siger I ikke, fire måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, ja, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Og den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. Men primært, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Tak, far, for det her det er dit ord. Og vi beder dig, Gud, om, at du den her formiddag må det her ord, det må have sin virkning på os. At du må åbne vores øjne, og vi må se høsten. At vi ikke må gå klippe af høsten, fordi vi ikke har set den. Men vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne. At vi må kigge hen til dig. Bed dig om, at du må salve vores øjne. At vi må se, at det er høsttid i dag. Amen. Amen. Og øh, det ord, som jeg har fået lagt på hjertet, det er sådan en ganske simpel. Tid er kommet. Høsten er moden. Og jeg vil gå ud. Ud fra i, i Bibelen først, så vil jeg gå ind og sige, hvordan, Simon, hvordan kan du sige det så sikkert? Øhm, og hvad, er så? Hvad, er så? hvad skal jeg så gøre? En ting er, at man kan blive meget begejstret for. Ja, det er høsttid. Gud sender virkelse over vores land. Og den slags møder har jeg været til lidt for mange af. Men, men, men hvad så? Hvad så? Øh, begejstringen kommer ikke til at gøre værket. Og jeg kunne godt tænke mig at, at bringe jer derhen til at sige, en ting er, at vi ved, at det er høsttiden. En anden ting er, hvad er det, vi skal gøre? Hvad er vores forpligtelse? som som Guds folk i et høstarbejde. Vi har været ude og rejse med Per Hyldgaard, og Kristine og jeg, vi oplever det meget som en en velsignelse, men også som en en ledelse fra Gud, at at, tage ud og være sammen med Per Hyldgaard og og, tolke for ham, men også forkynde sammen med ham, forskellige præsteseminarer og så videre. Og vi var altså ude og rejse sammen med ham her for tre uger siden. Der var vi i Rio. Når vi stod der, så, og Per han forkyndte evangeliet sådan som jeg har refereret, og, og jeg fortalte evangeliet og underviste sådan som, hvad kan man sige, sådan som jeg nu gør. Og lovsangen, den var, den var dejlig, men, men det var ikke sådan, at der var sådan, Uh, det her, hvad er, det? hvad er det der sker Nej det var præcis det samme nærvær Og måske ikke engang lige så meget som det vi oplever her Det var præcis det samme nærvær Guds ånd var præcis den samme Ordet var præcis den samme Nærværet og fornemmelsen var præcis det samme Og måske endda lidt mindre End det som, som vi oplever her Dernede var det bare Måske med lidt mere forventning Lidt mere sådan hmm, Hvad er det her Wow det er Guds nærvær Jeg vil have mit mirakel jeg tror, vi har en, en far for at blive lidt for, altså behandle Gud som sådan en common guide. Altså, ja men, åh, men det her det er Guds nærvær. Det var her også sidste søndag. Det er Guds nærvær. Kom on. Det er Guds nærvær. Okay. Øhm, og jeg tror, det er ret vigtigt, for dernede kan jeg se at folk, de kommer fuldstændig fra gaden. Fuldstændig udefra. Første Først går de ind. Så bliver de frelst, fordi det, det vil de gerne, og så bliver de udfriet for dæmoner, og, og så bliver de helbredt, og deres børn bliver helbredt. Kommer ind for gaden, og i løbet af den samme aften, boom, et eller andet som herhjemme, jamen det er sådan, vi venter lige, fordi om fire år, så kommer der en, så, så, så kommer der en af de der forkyndere, som har den tjeneste at og, 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 og bede for syge. Og, 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 og så venter vi fire år mere, før end vi for alvor bliver sat fri, og så venter vi fire år mere, før Helion virkelig bryder igennem i vores liv, ikke? Er, er der ikke nogen der har oplevet de der 12, 15, 30 år hvor man har vandret som kristne Så endelig nu og, og selvfølgelig er det sådan at Guds ånd hele tiden gør et nyt værk i os Men jeg tror simpelthen ikke det er Guds livret At der går 12, og 15 og 20 år Når hans nærvær er her for at skabe en forvandling i vores liv Amen Der kommer ikke et nyt nærvær Der kommer ikke et nyt ord Der kommer ikke en ny helligånd Helligånden er her Og han gør ordet levende Og enhver som tror får Det sker der som du tror jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg vil garantere for, hvis jeg sådan, når mødet her er slut, og sagde, er godt klar over det her møde her før mødet? Det har Gud fortalt mig, at en hver, som kom her i dag med en forventning, vil få en vær forventning opfyldt. Hvis jeg nu sluttede mødet af og sagde, jeg er du godt klar over, at Gud havde lavet den deal med mig, at alle forventninger ville blive indfriet i dag? Hvor mange vil så gå hjem og tænke, ej, så skulle jeg have forventet noget mere? Er det ikke rigtigt? Ej, jeg skulle have forventet mere? Ej det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var i dag. Jeg kunne godt tænke mig, og prik lidt til din forventning. Gud er her i dag. Sæt dine forventninger lidt højere. Sæt dine forventninger lidt højere. For Gud er her i dag. Amen. Dernede kunne jeg se, hvor stor en forskel det gjorde, at folk de kom fuldstændig blanke. I dag, vi blev blevet sådan lidt for erfarne med Guds nærvær. Vi ved godt, hvad det kan. Nej, du aner ikke en pind. Du aner ikke, hvad Guds nærvær kan. Det kan vende op og ned på dit liv i dag. Det kan gøre de mirakler, du har kæmpet for, som du tænker, du skal kæmpe fire år mere. Nej, det kan ske i dag, for Guds nærvær er her i dag. Sæt dine forventninger lidt højere op. Amen. Er, er jeg provokerende? Det håber jeg. Lidt provokerende har man vel lov at være, når man er på udbane. Øh, det er ikke mig, det skal op jo. Jeg har et ord, øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med en vidighed, og jeg ved godt, men det, 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 det er en god en. Det var dernede, der sad vi og snakket lidt, nogle præster, vi sad og snakkede lidt om, om, øhm, om hvad for et sprog man skulle tale i himlen. Og øh, vi begyndte at snakke lidt sammen, og, og øh, de her, dernede der mødte jeg en, som, som taler engelsk, og siger, of course, uh, engelsk, it's the language that united the whole world. Altså, via internet og via medier så osv., så er engelsk jo det, som har forenet hele verden. Så selvfølgelig skal man tale engelsk i himlen, for det er det, vi har lært hernede. Og jeg, jeg hævder lidt, at jeg tror, det er dansk. Dansk må være det sprog, man lærer i himlen, fordi ellers, hvad kan man sige? Hvordan skulle man ellers lære dansk, altså? Det tager en evighed om at lære. Og, og, og det kunne de godt give mig selvfølgelig lidt ret i. Men den her vidighed, den fortsætter selvfølgelig, fordi det var ikke, det var ikke mig eller, eller en anden præst. Men, men det var to andre præster, der snakkede sammen. Og, og uh, det skete for de her to præster, danskeren og, 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 og englænderen, at de, uh, de døde samtidig. Og så kom de til himlen. Og der i himlen, der stod Jesus selv og tog imod dem. Og når Jesus så kom, han sagde, Buenas Og så fandt de ud af, hvad for et sprog, de skulle tale i himlen. Nå, der var ikke nogen, der forstod spansk her. Ja, <laughs> uh, yeah. uh, vi oplever dernede, at mange de behøver egentlig bare en anledning til at få deres uh, forventninger indfriet. Og jeg kunne godt tænke mig, som jeg også har startet med her, at sætte dine forventninger lidt højere. Uh, da, det er der flere grunde til. Den første grund, det er, at hvis du ikke har nogen forventninger til, at Gud han gør noget i dit liv, så kommer Gud ikke til at gøre noget i dit liv. Det er så simpelt med det. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er i... i uh, i, i, også i mit liv, der har jeg hørt folk forklare om, men du skal, du skal ikke forvente, at alle folk bliver helbredt hver gang. Og du skal ikke forvente, vi ved jo også, at der er nogen, der ikke, og jeg er nok måske nok en af dem, som aldrig bliver helbredt. Og ved I hvad? Det er som regel dem, som aldrig bliver helbredt. Undskyld mig meget, jeg prøver ikke at lægge et eller andet over til dig, men, 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 men jeg kan bare se, der sker et eller andet ved dem, som har lyst til mere. De får mere. Er jeg er, er provokerende? Dem, som går efter mere, det er også dem, som får mere. Og dem, som siger, jeg har fået nok, de får som regel ikke mere. Jeg kan se igen og igen, de går i stå. Simpelthen, der skal simpelthen et mirakel til nogle gange at flytte satte kristne. Jeg har bare sådan et land. jeg ønsker ikke at være sat kristen. Jeg har, jeg har smagt for meget til at ikke gå efter mere. Simpelthen. Og, og øh, jeg kan se, at, at Jesus han, han, øh, går faktisk lidt i rette med, med disciplerne. Og, og øh, det første, det handler om høsten, men det næste, det handler om sådan en generel sult. Det første, det handler om høsten, hvor i det vers, jeg læste, hvor, hvor Jesus han siger, siger I ikke fire måneder, tager det nu, så kommer høsten, med. jeg siger, jeg lukker jeres øjne op, se ud over markerne. De er hvide til høst. Og, og, og det er fuldt ud muligt at gå glip af høsten. Hvis jeg havde taget fire bananer med, en der var helt sort, og en der var helt grøn, og så en midt imellem så kunne I garanti godt hen og sagt, den der den er god at spise, den der den er lidt smattet, og den der den er ikke sød nok. Er vi enige om det? Nu har jeg ikke lige taget fire bananer med, fordi jeg havde kun tre, der var overmodne. Men hvis jeg havde taget fire bananer med, så kunne jeg godt sige, at den der den er lidt for meget, den der den har fået lidt for lidt, de to i midten de er gode. Og Jesus han går ind og siger, Åh, kære unge mennesker, Eller det siger han til, selvfølgelig siger han ikke sådan, men det siger han til fraiserende, han siger, I forstår at tyde denne verdens tegn, men I har så lidt forstand på det åndelige. Og her går Jesus ind på samme måde og siger, "Hvis hvis I forstår de her tidens tegn, hvorfor forstår I så ikke de åndelige ting? Hvorfor forstår I det ikke? Og her siger han, I siger, at det går fire måneder til høsten, fordi I kan skønne, når I kigger ud på banken, Men jeg siger, at I skal da åbne jeres øjne og se. Det har ikke noget at gøre med, at man går ind sådan og kigger på tegn osv. Så videre, så videre. Men det har noget at gøre med at ens åndelige øjne. At heligånden åbenbar for en, at det er høsttid nu. Og disciplerne, de kunne ikke forstå, hvorfor de skulle forbi den by Men det vidste Jesus For Jesus vidste, der er en kvinde herinde Og den kvinde er nøglen til den her by Og når hun har forstået, at jeg er Messias Så vil hun få for hele byen Og mange i den by skal blive frelst. Han havde set noget Helligånden havde talt til Jesus Eller, helligånden havde let Jesus Eller hvordan det nu foregår øh, Når man også er en del af træenigheden Det ved jeg ikke endnu Men, men, men øh, Jesus havde ved den hellige ånd set nogle ting, som lå og ventede i den by. Og så siger han til disciplene, åbn jeres øjne og se. Og det siger han ikke, begynd at kigge ud over marken, Så siger han, åbn jeres åndelige øjne. Og jeg kunne godt tænke mig at opmuntre dig i dag til at åbne dine åndelige øjne. Jeg tror på, og jeg vil gå ind også og argumentere, jeg håber, at hellige ånden gør skriften levende for dig i dag. Sådan at du må forstå, det er tid nu. Høsten er moden. Det er, fra Jesus sagde, når han åbnede ind i, øh, øh, i øh, Naserets synagoge, så startede han sin tjeneste og sige, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig til at gå bud, til at gå glædens bud. Og han siger, der begynder nu et år fra Herren, til at proklamere et nådeår for Herren. Og det som Kristus han proklamerer, det er der altså ikke nogen, der kan lukke i igen. Hvis Kristus har åbnet et år, så er vi i et år. Det er et jubelår. Og Kristus, han, han skal nok sige til, når det afsluttes. Men fra han proklamerede det. Medmindre der er kommet nogen, og har overrulet Kristus. Mig bekendt ikke. Han har al magt i himlen og på jord. Og når han siger, det er et nådeår, så er det et nådeår. Indtil han siger, nu er det ikke længere et nådeår. Og der kommer et tidspunkt, hvor det ikke længere er et nådeår. Men fra han siger, det er et nådeår. Og indtil i dag er det et nådeår. Amen. Og, og jeg tror på, at at det noget, som Kristus han har, han har proklameret, det er vi kaldet til at forstå. Vi kaldet til at blive fyldt med den hellige ånd og forstå. Det er noget tid for liv. Guds noget er over din nabo. Guds noget er over dine kollegaer. Bed om, at de må blive frelst. Og, og øh, vi kan se, der er få steder, hvor man kan se det som, så tydeligt. Som, som, øh, der er faktisk rigtig mange steder, hvor man kan se det tydeligt. At det at blive fyldt med Guds hellige ånd. Og se med åndelige, med, med ens øjne opfyldt. Det er simpelthen den største forskel, der kan ske i dit liv, og du er kaldet til at leve på en anden måde, end bare efter dine almindelige øjne. Så kan man sige, åh, det er også lidt skidt for dig. Nej, se med dine øjne i øjne, og se, at han har båret alt vores smerte og lidelser. Jamen, det bliver heller ikke anderledes i vores ægtegab. Se, at hans ånd er over dig, og han, han går efter det ægteskab, som du aldrig turde drømme om, altså. Vi har brug for at blive fyldt med Guds ånd. Vi har brug for at se med åndelige øjne. Elisas tjener. Elisas tjener, han han kommer ud en morgen. Elisa, han står og kigger derude. Og så kommer Elisas tjener ud. Det står om i i kongebøgerne, tror jeg. Og så Elisas tjener. Han ser, at der er fjender over det hele. Han tænker, at vi bliver udryddet. Det det er ude med os nu. Og så siger Elisa bare. Her åbner hans øjne. Og så ser han på bjergene hele vejen rundt om fjendens her. Der er fyldt med stridsvogne. Og han tænker, wow, det er ikke ud med os. Det er i dag, vi skal, fejre, vi skal sejre, vi skal fejre. Og de går med frimodighed ud og betjener faktisk fjendens her. De leder dem over til Samaria, hvor, hvor israelitterne er i overtal. Og så giver de dem mad. Det som var en dødstrussel for tjeneren, det bliver lige pludselig, wow, hvilken mulighed for at tjene. Og jeg kunne godt tænke mig, og det var ved den i hånd. Jeg kan godt tænke mig at dig til at blive fyldt med den hellige ånd, Og se med, med den hellige ånds klarsyn på de situationer, hvor du tænker, det her det er en dødstrussel. Altså, jeg kommer aldrig igennem det her. Nej, det er Guds mulighed for at gøre et mirakel. Det er Guds mulighed for at gøre et mirakel. Han, altså, når han er på din side, så er I overtal. Er, er det ikke rigtigt? Når han er på din side, så er I overtal. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der er blevet talt ind over dit liv. Hvis Herren har talt ind over dit liv og sagt, jeg er for dig. Hvem kan så være imod dig? Come on. I må godt være begejstrede nu. Fordi jeg jeg taler ikke bare om din egen situation. Du skal få lov til at opleve, hvordan Gud han tager hånd om din situation. Men det er ikke ikke endestationen. Alt for for længe til, hvad kan man sige, jeg oplever igen og igen, at at, at jeg som kristen, jeg skal faktisk anstrenge mig for at at, at, at have forventninger nok til at få al den godhed, Gud har. Giver det mening? Han er så meget bedre, end jeg har nogensinde fattet og forstået. Og jeg har da prøvet i mange år at forstå mere af hans godhed. Men jeg kan bare se, den er uendelig. Det er som om, jeg ikke har brugt noget af den endnu. Jeg har langt det bedste til gode, og jeg har ikke engang for alvor startet. Men jeg synes bare, jeg har fået så meget, men jeg har bare, jeg har bare så meget til gode. Jeg har så meget til gode, og jeg ønsker at se så meget fra ham endnu end over mit liv. Jeg kunne godt tænke mig at dig. Gud har meget til gode for dig. Du skal anstrenge dig for at forvente mere af Ham. Øhm. I, I bund og grund så er vores forventning, det er, at Gud han må åbne vores øjne. Moses, han, han øhm, står på bjerget, og jeg ved også godt, det her det er nogle tekster, som jeg har, jeg har øh, talt over før. Øhm. Men det er nogle tekster, jeg vender tilbage til, fordi jeg oplever, at det, det er ligesom min rejse. Gud han har bragt mig igennem den rejse her de sidste par år. Og jeg har bare en, en klippefast tro på, at det er Guds tid for Danmark. Og hvis vi som menighed kunne forstå det, så ville vi kunne leve i det. Men så længe vi ikke kan forstå det, så kan vi ikke leve i det. Vi er nødt til at se det først. Vi er nødt til at se og tro på Guds noget for vores land, for at hans noget kan skylle ind over vores land. Vi er nøglen. Hans folk. Hans som vi er hans folk, som er hans ånd er over. Vi er kaldet til at leve i overensstemmelse med hans tanker for vores land. Og hvis hans tanker for vores land er vækkelse, men vi sover, fordi vi bliver så vant til hans tilskyndelse, vi bliver så vant til hans nærvær, så vi tror ikke længere på, at hans nærvær er nok til at forvandle vores land, så bliver vi en prop i det, som Gud ønsker for vores land. Vi må forstå, at hans nærvær i vores menigheder, det er kraft nok til at vende op og ned på vores byer, til at vende op og ned på vores liv. That's it. At, 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 er, for, er, er for, for provokerende, eller hvad? Jeg er bange for, at vi bliver lidt for vant til Guds nærvær. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har stået med folk fuldstændig udefra, og så begynder jeg at fortælle dem, at jeg har været i Paraguay, og vi har set mirakler, og det er fantastisk først at se Kristus og se vandfaldene, og så se Guds kraft fejde ind over mennesker og sætte dem fri og sådan noget. Folk de står sådan sikker. Øh... Ja, og de t- siger, t- t- jeg gad så godt, at vi havde mere Guds kraft i vores menigheder. Jeg er så træt af, at man kommer ind i en menighed, og så er det et eller andet intellektuelt, man skal forholde sig til, at man kan tilslutte sig den idé eller den idé, og så sidder man der skændes som alt muligt. Jeg har sådan brug for, at Gud han kommer og gør mirakler. Jeg har sådan brug for, at Gud han kommer og sætter mennesker i frihed. Jeg har sådan brug for Guds nærvær, sådan at folk ikke kan komme ind og mærke det. Og igen og igen, så møder folk de siger, ja, yeah, ja, yeah, det, det, det har du egentlig ret i. Og, og det, det er så snub, det er så... Det er måske ikke voldsomt nemt, men alligevel, jeg, jeg, når jeg så spørger folk og siger, hvad så? Har du sat din lid til Kristus? Sætter du din lid til din egen retfærdighed eller til Guds magt til at frelse? Jeg ved ikke folk de, øh, jeg, 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 tror, jeg, tror, jeg tror, jeg håber på Kristus, at han skal frelse mig. Igen og igen, igen og igen, jeg siger jer, ja. folk ude om, hvad kan jeg sige? Der er altså ikke så stor forskel bortset fra, at vi sover lidt i lyset altså. Den herlighed, som er blevet synlig over os, den er vi blevet så vant til, så vi, mange af os, vi tænker ikke, det det, ah, må der sker noget i dag. Og så ser jeg folk, som kommer ind, som har levet i mørket hele deres liv, de kommer ind og mærker Guds nærvær. Wow, det er for vildt. Moses, han havde, han havde den her længsel efter Gud. Og jeg kunne godt tænke mig at tage en nøgle frem her. Fordi han havde den her, Gud, jeg ønsker at se mere af dig. Og, og hvad var nøglen i hans liv? Lad os prøve at læse her, eller jeg læser bare op for jer. 2. Mosebog, kapitel 33, hvor Moses han står op på bjerget. Se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op. Men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Og dog har du sagt, at jeg kender dig ved navn. Du har fundet noget for mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne. Så kun gør mig din vej og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Og Herren svarede, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Og Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os. Og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden. Herren svarede Moses, også det du her siger vil gøre, for du har fundet noget for mine øjne. Og jeg kender dig ved navn. Og så siger Moses videre, lad mig dog se din herlighed. Og han svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Moses han havde lige stået der med et folk, som i den grad havde syndet imod Gud. Og alligevel så siger han, herre vis noget mod os, vandre med det blandt os. Og jeg tror på, at Helligånden er den eneste, der kan åbenbare, hvad Guds hjerte er for vores by. Det er Helligånden. Og jeg tror på, at vi skal søge og blive fyldt med Helligånden, for at Helligånden kan vise os, åbenbart for os, hans nåde. At Gud, han har nåde nok for dig og for mig. Jeg, jeg, jeg kan se igen og igen, at vi som kristne, når vi har været kristne i nogle år, så begynder vi at tænke, okay, nu er vi blevet kristne, nu skal vi godt nok også til at gøre det bedre. Og jeg kan se, hvordan vi som kristne anstrenger os mere og mere. Det er ligesom om, at hvis man har været kristen i 15 år, så forventes der mere anstrengelse af dig, end hvis du havde været kristen i 20 år. Og jeg har det skidt, men jeg må også erkende, at jeg har været kristen i 33 år, så jeg må være den, eller i hvert fald en, der anstrenger mig rigtig meget. I det er det meningen, det jeg siger, at mange de, de, de anstrenger sig mere og mere, jo mere kristen man er blevet. Og, og øh, det er som om, at vi er vokset i erkendelsen af Guds forventninger til os, men vi er ikke vokset i forventning eller forståelse af Guds nåde mod os. Vi, står, vi tror stadigvæk, at Gud kommer til at gøre med os som efterfortjeneste. Wake up. Hvis Gud gjorde med dig efterfortjeneste, kunne du ikke blive frelst. Okay. Lad os lige st- køre det helt tilbage Så du er frelst Ergo gør Gud ikke med dig som efter efterfortjeneste Så lad dog være med at prøve Hvis du ikke engang kan gøre dig fortjent til at blive frelst Altså hele starten med at blive kristen Hvorfor i verden tror du så du kan blive, gøre dig fortjent til resten? Hvorfor tror du så du kan blive Okay, frelsen Det var ved Guds store noget, Men helbredelse Det må være ved anstrengelse og heligåndens fylde, det må i hvert fald først komme, når jeg begynder at bede noget mere. Eller begynder at læse noget mere. Og jeg kan bare se, hvordan den holdning, den gør, at folk ikke forventer at være fyldt med heligånden. Tro på Guds noget, så skal du se hans herlighed. Du troede på Guds noget, der blev frelst. Hvorfor i verden er du stoppet med at tro på Guds noget nu? Moses, han stod i en rigtig, rigtig dårlig situation. Hele det folk, han var sat til at lede, havde vendt sig bort fra Herren. Og herren har sagt, den måde I har opført jer på, jeg kan ikke tåle at være iblandt jer. Så siger Gud, eller så siger Moses, jamen her, hvis du ikke er iblandt os, hvad skal vi så gøre, hvis du ikke er iblandt os? Hvordan skal du så gå? Det, du, du, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke leve uden dit nærvær. Jeg kunne godt tænke mig at se den tro på Guds nåde. Iblandt han, ja, guds folk. Så siger, okay, Gud, jeg har været kristen i 33 år, og jeg faster ikke jævnligt. Gud! Men hvis dit ånd ikke er over mig, så går det bare ikke. Jeg er nødt til at have din ånd over mig, Gud. Ellers så, så bliver det elendigt med mig. Gud, jeg har været kristen i 33 år, og der er stadigvæk nogle ting. Jeg er stadigvæk hisse og kører for hurtigt på landevejen her. Se noget til mig. Jeg er på vej herned. Jeg kørte for hurtigt. Nå ja, men, men, men ret besægt, synd og synd. Synd og synd. Selvfølgelig er jeg synd synd. Altså, det vil være frygteligt, når vi kristne begynder at sige, at vi har yndlingssønder. Og det må jeg erkende, det har jeg. Men, men, men jeg tror bare mere på Guds noget end på, hvad kan man sige, ikke på hans retfærdighed. For Gud, han er retfærdig, når han gør den retfærdig, som tror på ham. Og ja, giv mig, giv mig lige et par år mere, så skal jeg få arbejde med det, med at køre for stærkt. Men, 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 der er bare noget, som er mere vigtigt i mit liv. Der er noget, som er vigtigere i mit liv. Og det er, at jeg tror på, at Gud har gjort mig retfærdig ved tro på Herren Jesus Kristus. Og det vil sige, at alt det, som tilhører Kristus, det har jeg fået del i. Det vil sige, hvis Kristus han kunne forvente at være fyldt med heligånden, så kan jeg det også. Hvis Kristus han kunne forvente at være led af heligånden, så kan jeg det også. I tro. Og Moses han går ind faktisk og siger, okay, det står ikke særlig godt til, men her. Vi er nødt til at stole på din nåde. Og så siger han, jeg vil selv gå midt i blandt jer. Og det, det er også et ord til jer i dag. Herren vil gå midt i blandt jer. Det er ikke efter jeres fortjeneste. Men det vil hvis I beder ham om det. Og tror på, at han er i nok, til at, og hvis han nu har frelst jer. Hvorfor skulle han så ikke også følge jer med sin heligånd? Jeg tror på, at Herren han ønsker at vandre midt i blandt jer. Frikirke i Haderslev. Din frikirke i Haderslev. Min frikirke. Hvad hedder det så, når man taler om den? Hedder den så ikke min frikirke, eller hvad? Vores frikirke. Så havde han vores frikirke i Haderslev. Øh, Herren, han vil vandre midt i blandt Og så sker der noget mere. Moses, han siger, jeg har, jeg har en større længsel. Jeg har lyst til at se mere af dig. Og, og jeg tror på, du er nødt til, at heligånden kommer og fylder dig og giver dig åbenbaring. Men du er også nødt til at være fyldt med Guds heligånd. Det er din forpligtelse. Det, det er ikke, hvad kan man sige, det her, det er ikke sådan et, 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 et raketvidenskab på den måde. Men jeg tror på, at vi har brug for at blive mere fyldt med Helligånden. Jeg tror vi har brug for at blive mere fyldt med Helligånden? Jeg tror, vi har brug for det. Jeg tror, vi har brug for, Jesus han siger, den, som kommer til mig, den, som tror skal komme til mig og drikke, og fra hans indre skal der ringe strøm af levende vand. Det, det, det er egentlig ganske simpelt. Du skal tro ham, du skal tørste, du skal komme til ham, og du skal drikke. Det er ikke så svært, vel? Du skal tørste, du skal komme til ham, du skal tro ham, og du skal drikke. Så vil du opleve, at det tager til i dit liv. Og jeg tror på, at det er egentlig vores kald, at blive fyldt med heligånden, og have den længsel, som Moses også havde, og sagde, Herre, jeg ønsker at se mere af dig. Fordi i bund og grund, så, så når vi ønsker at se en åbenbaring af Guds hjerte, når vi ønsker at sige, Herre, Giv mig åbenbaring for Haderslev by. Herre, vis mig, hvad din plan er. Så så er det i bund og grund jo Kristus, vi ser. Så er det Guds hjerte, han åbner op for os. Han deler sit hjerte. siger, er du godt klar over, at din nabo har brug for dig? Er du godt klar over, at jeg har sat dig på dit arbejde, for at du skal være lys og vidne for mig? Er du godt klar over, at at de situationer, hvor du er sat i, som du tænker, åh nej, hvorfor er jeg sat i sådan en hård situation? At... Gud han er med dig, og dig og Gud er i flertal, er i overtal. Og og, du har brug for at blive fyldt med heligånden for at kunne se Guds tanke for din situation. Og du har brug for at have den længsel, som Moses han havde her. Og forståelse af, at det som forløser Guds herlighed i dit liv, det er at du begynder at tro på hans nåde. Det 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 er ikke raketvidenskab, som jeg sagde før. Du må tro på hans nåde. Du må tro på, at han er nådig mod dig. Du må tro på, at han gør mere for dig, end du har fortjent. Jeg, kan se, jeg ser det igen og igen. Det var det, jeg startede med at sige her. Det, at, at, at kristne de går glip af heligåndens fylde, fordi de tror, de får den efter fortjeneste. At de begynder at tænke, okay, i, om fire dage, der skal jeg tale der og der. Eller der skal jeg komme med et vidnesbyrd. Jeg må hellere faste lidt. Jeg må hellere læse lidt mere i Bibelen. Og så ved alle sammen nyttige ting. Men desværre så alle de her midler til at opnå mere for Gud Det bliver ofte midler til at diskvalificere dig til at opnå mere for Gud Giver det mening det jeg siger? Hvis, hvis, hvis det var op til dig at forløse Guds hellige ånd i dit liv Så kunne du aldrig være sikker Er vi enige om det? Hvis du var, var afhængig af din, dine anstrengelser Så ville du aldrig kunne være sikker det er afhængigt af din overgivelse til ham. Og Moses, han havde forstået det. Han sagde, vis din nåde mod mig. Og Herren, han siger, jeg viser min noget mod den, jeg vil. Og jeg har et godt nyt til dig i dag. I øh, Korintherbred, 2. Korintherbrev, der står der, i dag er det noget rig tid. Se, nu er det den noget rig tid. Se, nu er det frelsens dag. Som jeg startede også, da Jesus han siger, i dag er det et jubelår, i dag er det noget nåderig tid. På samme måde, så gælder det stadigvæk i dag. Paulus han forstod det. Det var derfor, han tog ud og forkyndte evangeliet, for han har forstået, at det er noget nåderig tid. Hvad var det, der gjorde det til noget nåderig tid? Jo, der hvor han forkyndte evangeliet, der blev det en nåderig tid. Fordi dem, der hørte evangeliet og tog imod det, de blev frelst. Så det var evangeliets forkyndelse som bragte en i tid Og jeg tror virkelig på at der hvor vi tager mod til os og siger Det er en i tid for haders liv. I dag skal evangeliet forkyndes for min nabo Jeg tror på at der hvor evangeliet bliver forkyndt for din nabo Og de tror Wow, jeg har aldrig hørt det forklaret på den måde før Jeg har ikke, jeg har ikke forstået det før er, er det ikke en straffens dag? Er det en nåderig dag? Det er det evangeliet går ud på. Der hvor evangeliet bliver forkyndt, der er det en nåderig tid. Vi er sendt på en eller anden måde, så har Gud sendt os med evangeliet. Og vi er dem der bestemmer hvor nåderig en tid det skal være over haderslev. Hvor meget bliver evangeliet forkyndt? Hvor meget bliver det råbt ud over haderslev? Gud er ikke vred. Han er en kærlig Gud der har givet sin søn for at du skal blive frelst. Kom til ham. Hvor meget bliver det råbt over haderslev? Vi er selv over, hvor noget rigtig tid, det skal være for haderslev. Hvor noget rigtig tid, synes I, det skal være for haderslev. Hvor meget skal det forkyndes, at Gud ikke er vred på haderslev? Hvor meget skal det forkyndes, at Gud han har givet sin søn for at frelse haderslev? Hvor meget skal det forkyndes for din nabo? Hvor meget noget? Forstår jeg godt? Gud har vist alt noget mod haderslev. Der kan ikke vise større noget. Men det forbliver ubrugt, fordi der er ingen, der forkynder det. Fordi der er, ikke, der er ikke nogen, der tror det. Fordi der er ikke nogen, der forkynder det. Så det skal forkyndes, for at det kan blive troet, for at det kan blive tilegnet. Der er ikke nogen, der går brug af den noget. Vi kommer ind i himlen, og så tænker, Gud, hvorfor har du ikke noget for haders liv? Så siger jeg, jeg har givet min søn. Jeg har givet alle noget for haderslov. Men ja, det forblev ubrugt, fordi folk de ikke forkyndte. Det her sted her, der står faktisk lige præcis, lige før i nådens tid, bøndhører jeg dig på frelsens hjælper jeg. Se nu, det er den nåderige tid. Se nu, det er frelsens Lige ovenover, siger Paulus, se nu til. Som hans medarbejder formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds noget. Gud har gjort dig og mig til en vigtig brik. Der er ikke nogen fordømmelse. Jeg tror rigtig meget af, at vi er nødt til at blive fornyet i vores forståelse af noget og Helligåndens fylde. Og så er vi nødt til at gå ud og forkynde det. Men jeg tror på, at vi kan blive så fyldt ved Helligånden, sådan at vi bare leder efter det højeste sted, og så råber vi, Jesus frelser. Jesus frælseren! Jeg, jeg, jeg jeg kan bare mærke, jo mere jeg oplever, at Gud han kalder mig og bruger mig, jo mere har jeg lyst til at blive kaldet og brugt af ham. Det er som en eller anden tørst, som bare gør dig mere og mere tørstig. Altså, jo mere du drikker, jo mere tørstig bliver du. Jo mere du spiser, jo mere mæts bliver du, men samtidig jo mere sulten bliver du også. Jesus han siger det i det første vers, som vi læste. Der, der siger Jesus, jeg har mad, som I ikke kender til. Og på en måde så siger han, kom og spis, På en måde så siger han også, kom og blive sulten. Kom og blive sulten, fordi det er en høsttid nu, og det er som om, at sulten arbejder for arbejderen. Du er nødt til først at komme til Gud og få mad, og så at den mad må gøre dig sulten. Du er nødt til at komme og blive fyldt med den hellige ånd, at han må kunne vise dig, at han har noget, ikke bare for dig, men han har noget for hadersløb, og han har sendt dig med evangeliet, for at folk, de kan få del i den noget, som du har fået del i. At det ikke må være forgæves, at du har fået del i den noget, men at du må bringe bud, om den noget som du har fået del i, at andre må kunne få del i den nåde. Ellers så kunne Gud jo lige så godt have bortrykket os med det samme. Er det ikke rigtigt? Men Gud, han ønsker ikke at lade dig være alene med det. Han ønsker at fylde dig med sin ånd, så du bare ikke kan andet, end at få kønne evangeliet. Sådan at du bare tænker, evangeliet er bare aldrig pinligt. Det er Guds kraft til frelse. Jesus selv sagde det, til I er nødt til at vente. Fordi ja, I skal ud med evangeliet Men I er nødt til at lige blive fyldt med heligånd Og så lige snart de blev fyldt med Helion, pff, Åh! I tror det her det, det, det mirakler Det er Gud der har gjort det Jeg siger jer, I troede at I havde gjort galt Da I dømte Jesus Men da han døde for jer Så blev, blev der åbnet til frelse Kom og give os liv Prøv lige at forestille jer At være jøderne der var med til at korsfeste Kristus Og så lige blev mødt med I øvrigt ham i korsfestet Det er ham der har rejst ham herop oh, Vi har dømmet os så vil jeg i hvert fald tænke. Og så lige netop der, så bliver de mødt med evangeliet, siger: Ham som du ikke har troet på, den kirke du har gjort grin med. Nogle gange så, jeg var mødt en her, som, som man kan roligt sige hun spottede, spottede kirken. Og jeg fordi hun, hun ja, der var nogle forskellige ting i hendes liv, som gjorde hun gad bare ikke kirken og kristne. hun det. Øh. Og så fortæller ham, at jeg var nede og se Kristusstatuen Christus, eh, og se Iguazu. det ligger sådan der sådan en god rytme i Kristusstatuen, Iguazu, og Guds kraft, der bare sætter mennesker fri, og ø- ører, der bliver åbnet, og øjne, der kan se. Hvad? siger hun. Det i hvert fald, det er da godt, at man kan tro på, hvad man har lyst til. Og ja, jeg ja, er enhver sal i sin tro, og det der kristne fis, det gider jeg i hvert fald ikke, det skal du ikke komme med mig om. Og sådan og jeg begyndte sådan, nå, nå, hvad, hvorfor kristne fis? Altså for mig giver det meget god mening, at Kristus han er nærværende i mit liv. Det er et altså, jeg kan mærke ham lige nu. Og så begyndte hun, det var også fordi, da, 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 der var nogen, som havde, som havde løjet simpelthen om, om evangeliet. Altså. Så hun følte sig frygteligt fordømt. Og, sagde, men, ja, og og hun kom så frem til, jamen, jamen, jeg får også at vide, at jeg ikke tror på noget som helst, men, men hvis jeg virkelig er i krig, så beder jeg jo en bøn. Jeg siger til hende, ved du hvad? det er da også nogle gange mine børn, de skammer sig lidt over mig. Men de ved godt, hvis de har problemer, så kommer de til mig. Skulle jeg så sige til dem, ah, du skammer dig over mig. Jeg har faktisk overvejet, om jeg vil være din far. Nej, hvor som helst, mine børn kommer til mig. Jeg tænker, det er godt, du kommer. Far skal nok tage sig af det der. Sådan har Gud det altså også i himlen. Der er altså ikke nogen bønder, hvor Gud han tænker, du skal altså først lige, før du kan komme til mig og bede. En vær som råber. En vær som påkalder. Og jeg kunne bare se, når jeg stod og fortalte, hun havde spottet, og hun havde gjort grin. Og lige pludselig kunne jeg bare se, hvordan heligånden betjente hende. Når jeg siger, den bønd, du har bedt, når du havde det allerværst, også selvom du måske ikke er fuld, fuldkommen i din tro. Jeg er sikker på, at Gud har hørt dig, når du har råbt efter ham. Jeg kunne bare se, hun gik fra, 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 fra spotter til... Oh, kan det være rigtigt Kan det være rigtigt Og så kan I sige Simon du er da også lidt naiv Og at, at forkynne evangeliet For folk som, ikke, uh, som gør grin med det osv. Men et eller andet sted ja, Så kald mig bare naiv altså. men, men jeg tænker mange kristne de læser jo i Bibelen Men folk som spotter de læser sjældent i Bibelen Hvordan skulle de så høre evangeliet Jo meget snarere skal evangeliet Der forkyndes for dem som spotter Hvordan skal de ellers blive frelst De læser jo ikke selv i Bibelen dem, som går grin, det skal være de første. Find dem, som går allermest modstand. Og så begynd, at gå lige frem med evangeliet og sige, jeg, jeg kan godt forstå, at du, ikke, at du gør sådan grin med, med, med de ting, men, eller jeg kan måske ikke forstå det, men så fortæl mig det. Hvorfor går du grin med evangeliet? Det er så levende for mig. Hvad er det, hvor er det gået galt hen? Jeg kan godt tænke mig, at du oplevede Kristus sådan, som jeg har oplevet ham. Det gider jeg altså bare godt. Har du ikke lyst til, at vi beder sammen en gang med en eller Heldigånden kan komme over dit liv, så du bare ikke kan tis stille. Og det tror jeg simpelthen på, at det er Guds tanke for dit liv. Hvor meget noget skal der vises på dit arbejde? Hvor meget skal evangeliet forkyndes? Gud har sendt dig. Han har vist alt noget. Han har sonet synd. Også for de mest, hvor du tænker, de kan nok ikke blive frelst. Gud kan frelse dem. Gud kan frelse dem. Men de kommer ikke til at råbe på ham, før de hører de gode nyheder. De vil flygte fra ham. Og meget ofte, hvis du renner rundt som sådan en lidt skinhelig, Øhm, og fortælle om, altså det der med at gå i seng før, ægteskab det skal være det for noget. Så vil de aldrig nogensinde forstå, at Gud han har sonet deres synd. Det bliver aldrig anderledes. Selvfølgelig vil de synde, så længe, så længe de lever væk fra Herren altså. H- har vi forestillet os, at de levede væk fra Gud, men alligevel var retfærdige? Det er Gud, der gør os retfærdige. Er det ikke det? Jeg ved da lige så snart, lige så snart jeg bare bevæger mig væk fra Gud, så er der så mange ting, der blinker. Og du, wow, mand. Hvorfor må jeg ikke også... Øh, da, 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 da. Kender jeg ikke det? Er det, er det kun mig? Det er kun, når jeg er fuldstændig... Altså jo mere fyldt jeg er med Gud, jo mindre magt har synd og fristelse over mig. Derfor ønsker jeg at være fyldt med Gud. Simpelthen. Også fordi, at det er bare så meget bedre at mærke Guds kraft i en end hvad som helst andet. Hvad som helst andet, verden den kunne tilbyde. Se, nu er det en rig tid. Se, i dag er det frelsens dag for haderslev. I dag er det frelsens dag for haderslev. Amen. Hvorfor er det frelsens dag? Der er en meget, meget tindrende klar indlysende grund til, at det er en rigtig tid for haderslev. Det er, de sidder her. I fransk. ikke? Hvis Gud har frælst jer, så er der jo altså noget for hedersløb. Det giver mening, ikke? Hvis, der ikke? hvis det ikke var noget rig tid, jeg kunne i hvert fald, nogen af jer kender jer lidt bedre, altså hvis det ikke var for herrens noget, så kunne I ikke være frælst, altså. Giver det mening? Det er noget rig tid, for vi er frælst. Derfor er der noget for hedersløb, for vi er frælst. Derfor skal vi gå et bud for, for, for ham, fordi der er noget for hedersløb. Jeg er ikke, hvad kan man sige, øh, det her, det er jo sådan lidt min rejse. Øh, jeg tror af hele mit hjerte på, at vi skal leve i vækkelse for vores land. Jeg tror på, Gud har det på hjertet. Jeg tror på, jeg kunne tage mange andre skriftssteder frem, som de viser så tydeligt tidlig regn og sildig regn. Der kommer en mægtig øh, åndsudgydelse over hele verden for tiden. Jeg er bange for, at, at, at vi kan blive begejstrede for, hvad der sker over hele verden. Og så gå hjem og sove i Danmark igen. Der er bare to sønner. Ej, Oliver, vil du ikke komme herop? Det er så pragtfuldt, jeg har min, min, uh, mine illustrationer med her. Det er Oliver. Han er teenager. Hvis jeg nu siger til Oliver. Oliver. Hvad, hvad er et op derhjemme? Oliver. Gider du ikke at støvsuge? Hvad? Nej, han elsker grydervask, faktisk. Det er en af de ting, man kræmmer. Men støvsuge. Oliver, gider du at støvsuge stuen, inden jeg kommer hjem i dag? Hvad siger Oliver så? Nej. Han siger nej. Okay, han er ærlig. Det er dejligt. Men som regel, når jeg så siger, Jonathan, gider du lige at rydde din seng, inden du går i skole? Så siger han, ja ja. Er det ikke rigtigt? Ja ja. Oliver, gider du lige at sørge for, at maden den bliver sat væk? Uh, inden du, du, inden du uh, tager i skole Ja ja, siger han Hvad betyder ja ja på teenage sprog? Teenager Hvad betyder ja? Betyder ja, ja det, okay. <laughs> Slam <laughs> Det betyder nej Det kunne lige så godt sige nej Men sådan for, for hvad kan du sige? Ja ja. ja ja, hvad vedkommer det mig? Og, og uh, jeg er bange for at Begejstring Ikke kommer til at gøre en forskel på den lange bane. Begejstring, det, det er ikke meningen, at det skal ende med begejstring. Det, det er faktisk meget nemt at sige, har I, har I mærket, kan I mærke Guds ånd, hvad Gud har på hjertet for vores land? Og så sige, ja ja. Ja ja. Jeg vil egentlig hellere have, at man siger, hvad kunne du finde på at sige, når jeg siger, gider du støvsuge hele huset og vaske gulvet ud i køkkenet? Nej. Nej, det gider han ikke. Fordi han, han ved, hvor lang tid det vil tage om halvanden time. Hvor han ikke kan spille computer Eller halvanden time Hvor, hvor han ikke kan sidde og dog, øh, slappe af Op på sengen Eller halvanden time hvor han ikke kan se fjernsyn Så siger han nej Dream on altså. Forget it far jeg kan, da ikke, jeg kan da ikke stoppe halvanden time med at spille computer Er det ikke rigtigt Oliver? Ja. Ja, ja. Så siger han nej Fordi han ved det kommer til at koste noget Selvfølgelig siger han ja Det gør han nu Forstår jeg godt Ja, det er ikke meningen hverken, at man skal sige ja, ja, eller at man skal sige nej. Det er meningen, man skal sige, ja herre, send mig. Det her det gælder noget, der er mere vigtigt end mig. Jeg er ikke kommet hjem endnu. Jeg er på gennemrejse. Og så længe jeg rejser her igennem, så ønsker jeg at forkynde evangeliet. Fordi for at så, som der står. Og ikke bare så, men for at høste. For at høste løn til evigt liv, som der stod i det første. Det er det, jeg ønsker at rejse igennem det her. Og oh, nu ved jeg faktisk ikke, hvad tiden er. Nå, det er det, jeg ønsker at rejse igennem det her liv her med. Og få lov til at høste. Mange gange så siger folk ja, ja. Nogle gange så siger folk nej. Og det er alt bedre, at du siger nej, end at du siger ja, ja. Fordi den der ja, ja, den kan, den kan snyde dig til at tro, at du allerede har gjort det. Der er mange, der siger, yes, hvor var det herligt at høre om. Ja, hvad har du gjort så? Og, og, hvad kan man og det er ikke sådan en eller anden form for logiskhed, man skal føres tilbage ind i. Men Kristus han er simpelthen bare for god til, at vi kan tige stille. Og hvis du ikke har det sådan endnu, så søg Guds ånd, for at du må få det sådan. For det ønsker Gud for dig. Gud han ønsker, at frelsen skal være så tindrende, så boblende klar, så frisk, så, så, så levende i dig, så du bare ikke kan tige stille. Sådan ønsker Gud, at, at frelsen skal være for dig. Der var to sønder, den ene sagde ja, ja, den anden sagde nej. Jeg tror på, at Gud han har kaldt os i dag til at sige, ja herre, ja herre, her er jeg, send mig. Jeg kunne tænke mig, i afslutning her, nu slutter jeg af. Og øh, jeg kunne tænke mig, den første, bed bede to gange. Er det okay? Hvor meget af jer i overtid? Vi når det nok. Jeg kunne godt tænke mig at bede to gange. Jeg vil godt bede alle om lige at bøje hovedet ned, bare lige kig ned. Det er sådan at, at for mange og jeg tror eller for, ja, særligt for nogle her i dag, så er det et, øh, en udfordring. Det som jeg gerne vil invitere dig til nu her. Jeg tror, mens jeg har talt, så har du tænkt holdt op. Jeg har brug for at blive sat i brand igen. Måske har du aldrig været sat i brand. Måske har du været sat lidt i brand. Måske er, 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 er din kristendom aldrig blevet en anden sådan et eller andet intellektuel, som du har forholdt dig til, og blev sådan et eller andet lunken. Så kan jeg godt tænke mig og invitere dig til at give dit liv over til, til Herren Jesus Kristus igen i dag. Fuldstændig for fuld skrue og sige, det er fra nu af og resten af min levetid, jeg kommer til at give mit liv over til Herren. Fordi det her, jeg er egentlig lidt træt af at lade som om, jeg er kristen. Det her, det skal være nu af. Det skal ikke bare være mine tanker, jeg giver over til Ham, men det er mit hjerte, jeg giver over til Ham, kommer til at leve for Ham. Hvis du har det sådan, og jeg tror, der er nogen, der har det sådan, så vil jeg gerne have, at du løfter en hånd, mens alle de kigger ned. Løft en hånd. Jeg tror på, at Kristus, at, at han, han ser de hænder. Jeg vil godt tænke mig, at vi, vi, vi beder sammen. Og øh, jeg, jeg gør det sådan lige. Øh, ja, der har der løftet en hånd her. Herren har set de hender, men I har også brug for at, at lige sige det til nogen. Sig det til, øh, til øh, ægtefælle eller til Niels, eller nogen andre. Og sige, ved hvad, det her i dag... Jeg oplever simpelthen, at, at det ord, som, som Gud han, han gav, det skammer mig jeg har, jeg har taget et standpunkt i dag for Kristus, øh, som betyder noget. Og så viden om det. Jeg har givet mit liv over til Kristus på en ny i dag. Vidne for, for nogen om det. Men jeg, vi skal bede sammen her. Jeg vil gerne bede jer alle sammen om at bede med. Og det er en ganske kort bøn. Men jeg tror på, at det er sådan set ikke bønens længde. Men det er dit hjerte. så for at have hjertet med i den her bøn her efter mig. Jeg siger først, og så må du gentage. Herre Jesus Kristus. Jeg er så ked af, at jeg har syndet. Men jeg tager imod din tilgivelse. Jeg tror på, at din død for mig. Er mere end nok. Til at frelse mig. Fra synd min egen min egoisme og rense mig, opbygge mig, genoprette mig i dig. Jeg tager mod din frelse. Jeg beder dig om i dag, sæt mig i brand for dig. Og for evangeliet. Send mig med evangeliet til det her sted. Til Danmark eller til der, hvor du... Der kan du lige fylde ud, ikke? Men send mig med evangeliet. Der, hvor du vil have mig. Amen. Amen. Så tror jeg på, at Gud han har frelst dig... Og forny dig. Du har taget et, 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 et standpunkt for Gud i dag. Og jeg vil gerne opmuntre dig til at gå og vidne for, for Nels eller for, for nogen, som, som du er trygge ved at sige, i dag tog jeg en beslutning om, at det skulle være anderledes. Og tror jeg på, at også i Frelsen, før jeg kom hertil, så, så havde jeg et, 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 et billede, sådan et, et tankebillede omkring tempelkilden. Mange af jer vil kende, hvad det er, jeg snakker om. Det står om i, uh, i uh, Sikhjælpsbog. Der står der om, hvordan der var en kilde, der flød ud fra templet. Og jeg så i det her det var som om jeg så en helt masse ting som flød rundt i det her og når jeg gik tættere hen på det så kunne jeg se der flød nogle forskellige ting i det her i den her i den her strøm i den her flod her. Og lige pludselig så gik det op for mig, det var jo de, det var jo de her mirakler som modsvarede menneskenes behov som flød i den her flod her. Jeg vil gerne opmuntre dig, hvis du har brug for et mirakel i dag, så vil jeg bare opmuntre dig til at hoppe i floden. Grib dit mirakel. I den flod, du skal ikke komme og fortælle mig, at den flod, som gør alt levende, står der om den flod, der hvor den kom frem, gjorde den alt levende. Du skal ikke komme og fortælle mig, at den flod, som gør alt levende, at i den kan der ikke også være et mirakel til dig. Jeg vil gerne opmuntre dig til at blive fyldt med heligånden og gribe dit mirakel i dag. Jeg tror på, at den ånd, som rejste Kristus op fra de døde, også skal levende gøre dig ligegyldigt, hvad du fejler, om det er depression, eller om det er rygskade, piskesmæld. Øh, der kan være masser af viser forskellige ting, øh, som, som Herren han retter og helbreder i dit lægeme ved den hellige ånd. Det vil jeg gerne opmuntre dig til. Øhm, lidt i tvivl, om vi skal kalde frem til det, eller om vi bare skal tage en fælles bønd. Jeg siger tiden? Vi tager en fælles bønd. Jeg vil gerne opmuntre dig til at springe i floden. Hvis du øh, tænker, jamen det er i maven, jeg har brug for et mirakel det er på, i øjet, jeg har brug for et mirakel, det er hvor som helst du nu kan komme til det, ellers så læg bare din hånd på hjertet, så beder vi Gud om at gøre mirakler. Det her det er ikke, hvad, hvad kan man sige, lad være med at vente på et eller andet skal komme. Grib i dag i tro på, at Herren Jesus Kristus han er her, der hvor hans ord blev forkyndt, der er han, og han virker med. Han stadfester ordet med tegner under, som han har lovet. Det gør han i Paraguay, og det gør han altså også i Haderslev. Så læg hånden på dit hjerte eller på dit syge sted, så beder vi bare en bøn om, at Gud han vil gøre mirakler midt i os. Tak Jesus for, at din ånd den er her. Tak for, at du kommer nu og rækker ud med din, med din hånd. Der, øh, der rækker du ud og møder mennesker lige nu. Alle dem, som er i tro, har lagt deres hånd et eller andet sted, hvor de har brug for, at du kommer og griber ind. Det beder dig om, at du nu vil komme og, og øh, forny også øh, sind, gør... Gør, øhm, gør læge raske. Der hvor der er, er, er sygdom. Der hvor der er rygge som er i stykker. Eller rygge som, som er øhm, smerter i ryggen. Smerter i, øhm, hvad kan man sige, Sådan lige midt for ryggen. det tror jeg Gud han kommer og rører nogen nu. Der hvor der er piskesmæld også. Sådan svag ikke meget markant piskesmæld. Der hvor, hvor, hvor øhm, der er depression også her, det kommer du også. Og, og giver fornyelse, og giver, blæser bare en ånde af, af liv ind over menneskers liv nu. Tak, Jesus, for at du, du rører ung som gamle nu. Du kalder også folk ud i frihed, som øh, har kæmpet med, med, med ting, som har pladet dem. Tak, Herre, for at, at du kommer nu og griber ind og sætter mennesker i frihed. Sætter mennesker i fuldstændig frihed fra, fra, fra synd og vanetænkning i Jesu navn. Tak, Gud, for at du kommer med din heligånd ind over forsamlingen, lige nu og her i Jesu navn. Amen. Også her, hvis du kan mærke, jeg tror af hele mit hjerte på, at Guds ånd er den samme, og hans ord er den samme, og jeg tror på, at har du lagt din hånd på, øh, på dit sted og troet ham øh, for, for et mirakel? Også selvom du synes, jamen jeg er ikke sådan fuldstændig, Simon, jeg er ikke lige så troende som dig, vil være. Gud han er ikke så nøjeregnende. Det er mere et spørgsmål om, Tør du, har du tillid til ham? Det er altså ikke, tro er ikke en præstation. Tro er en tillid. Jeg har set folk komme ind fra gaden og forstå det bedre, end folk som har været kristne i 20 år, altså. Tro er ingen præstation. Tro er tillid, på at han, han ønsker at gøre det, som han siger, han vil gøre. Har du den forståelse, så, så tror jeg, altså, har du den tillid til ham, så tror jeg også, at Gud han har rørt dig i dag så vil jeg opmunder dig til at vidne om det. Simpelthen, hvor som helst, du kan finde anledning til det. Siger, Gud han rørte mig. Gud han satte mig fri fra depression. Gud han satte mig fri fra vanetænkning. Gud han har fornyet mit sind. Gud han har helbredt mig for piskesmæld. Han har rørt ved min ryg. Jeg kunne mærke, hvordan jeg blev helbredt. Vidne om det. Du vil mærke, hvordan, at, at når du vidner om det, så bliver din begejstring og din glæde og din kærlighed til Kristus, den bliver større. Tusind tak for, at I her været tålmodig og lytte, oplever at, at Gud han har lagt et ord på mit hjerte til jer Jeg håber at I vil gå hjem og grund grunde over det og ikke bare sige ja ja <laughs> Amen